0: Hola, en este episodio hablaremos de los límites y de la importancia de ponerlos en nuestra vida personal y profesional. Sobre todo cuando no sabemos cómo delimitarlos porque no se nos ha enseñado. También de cómo entender dónde termina nuestro límite y empieza el de otra y de los beneficios de empezar a aplicarlos. Invitamos a Adriana Alcázar, fundadora de Eva Mía, una marca de ropa de bebé con piezas únicas que dejan una huella positiva. Adriana es psicóloga de profesión, y encontró en su marca una puerta para mejorar la calidad de vida de mujeres, madres de familia. Este es el podcast de emprendedoras. <risas> Adriana, ¿cómo nace tu emprendimiento? Cuéntanos un poco de Eva Mía y cuándo fue esa primera vez, si es que la tienes clara, en la que so sobrepasaste algún límite por tu empresa.
1: La verdad es que mi emprendimiento yo creo que es complejo. ¿No? Es complejo explicarlo, es complejo de... Bueno, tal vez todo el mundo pueda decir esto de, de su emprendimiento, pero eh, creo que el mío tiene algunas particularidades como muy puntuales, ¿no? En Eva Mía eh, tengo como tres propósitos muy claros eh, que son sub, sumamente importantes en, en, pues en el corazón y la misión de la marca, ¿no? Como bien dijiste, pues es una tienda de ropa para bebés y niños, pero a mí me gusta pensarlo como una plataforma, ¿no? En la que eh, tengo la oportunidad de crear comunidad y oportunidades para, para mujeres en situaciones vulnerables. Entonces, eh, con esta visión, tengo como tres pilares bien fuertes, que uno es el empoderamiento para las mujeres, ¿no? Y, y esto lo hacemos a través de la capacitación, digamos, técnica para que ellas puedan ser quienes construyen las piezas dentro de la marca, y también un acompañamiento que para mí como psicóloga es muy importante en relación a la salud mental materna, ¿no? Este es el primer pilar. El segundo pilar es, pues, el diseño. Queremos ser un referente, ¿no?, de, de piezas originales, de piezas que sean muy cómodas, que sean sustentables, que los niños disfruten, con los que puedan demostrar personalidad. Y finalmente, esto es algo que se ha dado más como orgánico, pero es la, la comunidad que se ha empezado a crear con, las, con las, nuestras tientas y nuestras aliadas, ¿no? Eh, creemos eh, Trabajamos y creemos en, en escribir un futuro diferente para la maternidad y se ha dado esta te digo esta parte de comunidad algo, como algo muy orgánico y, y creo que es la manera y la respuesta de realmente escribir un futuro diferente, ¿no? Cuando vamos juntas las mujeres. Entonces, con todos estos universos y todas estas cosas complejas, eh, Necesito gente o se necesita muchísima experiencia y muchísima estrategia en, en áreas sumamente distintas, la psicológica, eh, el diseño, la comunidad, o sea, entonces estar sobrepasada ha sido algo que, que tal vez era muy común para mí al inicio porque quería yo hacer, todo, jugar todos estos sombreros, ¿no? Te digo, la que da el taller, la que, da, la que enseña a tejer, la que luego crea comunidad, la que vende, la que, la que hace el marketing. Entonces, eh, la, la cuestión ha sido entender ¿no? que, que si realmente quiero aportar valor o, o, que, o quiero que se construya como con mucha fuerza estos pilares, necesito gente muy experta a mi alrededor. Yo no soy experta en todo. A mí todo me apasiona, pero yo no soy experta en todo. Entonces, la cosa es que um, cuando, cuando yo quise hacer todos estos roles, estaba teniendo un emprendimiento bonsai, ¿no? Que, que estaba ajustado a mi propia capacidad y con las raíces enanas, literalmente, no pudiendo crecer más allá de mi tiempo, de mis ideas, de
0: pues, mis limitaciones, porque soy una persona igual que todo el mundo. 100% lo que dices es algo de lo que... Hemos hablado varias veces también en nuestros episodios, ¿no? Eh, este, este fenómeno de las emprendedoras y de nuestras emprendedoras, de también empezar con muchos sombreros o querer tener muchos sombreros. Eh. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta y es, pues ya ahora diriges un emprendimiento, ¿no? Tienes un equipo, eres jefa de ese equipo, eres orientadora y también eres mamá. ¿Cómo logras poner orden en tu día? para cumplir y disfrutar cada uno de esos sombreros, sabiendo que ya no te los estás poniendo todos como al azar, sino pues con un poco más de organización. Uh -huh. Eso es lo más difícil del planeta, la verdad.
1: Y más cuando eres como, como muy apasionada y soñadora, como soy yo, la verdad. O sea, para mí la cosa más divertida en el mundo es aprender. Entonces yo veo un tutorial, viene ahora el cumpleaños de una de mis hijas y y mi tentación más grande en este momento es no ir a comprar todo el equipo ¿tá? para yo hacer el pastel, ya sabes, como estos que están de moda, como, como con el Betún Vintage. O sea, me muero ganas. Entonces, así soy. O sea, así, así es mi mente, así funciona mi corazón y quiero hacer todo. Yo me, me encanta aprender. Pero el antídoto lo he encontrado en establecer valores centrales o pilares, ¿no? De los cuales luego puedo derivar metas y luego tareas específicas. Eh, de este modo ya puedo analizar y decir, a ver, tengo, o sea, tres pilares, tres cosas que son bien importantes en mi vida, ¿no? Subir ventas, pasar más tiempo con mis hijas y mudarme y remodelar mi casa, o sea, no sé, va, van variando las temporadas. Y bueno, de ahí desglosas todas las millones de tareas. Y ahí me puedo dar cuenta que a lo mejor en, el mismo, en la misma bolsa de las tareas que tengo que hacer o que me es necesario está poner un anuncio en Facebook, eh, acompañar a mi hija a una cita médica y acomodar los libros. Entonces, de ese modo, digo, te estoy hablando de cosas a nivel personal y una por ahí de, de, del emprendimiento muy sencilla, ¿no? Pero el ejemplo, pónganle el nombre que quieran. Eh, entonces, de este modo, cuando tienes ya todas las tareas así desmenuzadas, te puedes como quedar mucha cuenta en cuáles sí es esencial que participes tú y en cuáles, la verdad es que, si alguien más acomoda los libros y me puede echar la mano en eso, no pasa absolutamente nada, ¿no? Si alguien que es incluso más experto que yo entiende mejor, puede programar los anuncios de, que se necesitan para mi tienda en línea y demás, adelante, ¿no? Y tengo el presupuesto para eso, pero bueno, esa es, eso ya es otra cuestión. Y para mí a lo mejor en ese momento, esa semana va a ser esencial acompañar a mi hija a su cita con el dentista que la pone muy ansiosa. Eh, esta es la única manera que yo tengo de, de pues de ir encontrando la congruencia e ir encontrando el balance que es una palabra que me, no me encanta porque es como muy utópica pero al final pues sí un poquito es eso no cuando no cuando yo he vivido semanas o temporadas donde no tengo el tiempo no tengo la conciencia de hacer este análisis hago a veces mucho lo contrario entonces, eh, estoy yo, paso horas peleándome en la computadora para yo poner el anuncio para los Google Ads, no sé qué, que no tengo idea, estoy viendo tutoriales en YouTube, ya perdí dos horas, ya se me hizo tarde para la cita con mi hija y nadie acomodó los libros y luego nadie le habló al cliente que estaba enojado, o sea, las prioridades al revés, porque realmente a veces como que te enganchas en hacer a lo mejor lo más difícil o lo que más curiosidad te da, pero no necesariamente es lo más importante. Entonces, para mí, hacer este balance, hacer este análisis es, es valiosísimo, ¿no? Aprender a delegar, aprender a soltar, porque esa eso es otra cuestión que a mí me ha costado mucho trabajo, sobre todo, por ejemplo, en la, en la, en la vida personal. Como mamá, con tus hijos, quieres estar cada minuto en todo hacerlo perfecto, con mis hijas me pasa mucho. Eh, las quiero peinar y las quiero los moños divinos y me encantaría que se estuvieran toda la vida. Pero no me da el tiempo, ¿no? Y a veces tengo que delegar y soltar esa, esa comisión, por ejemplo, con mi esposo. Y él tiene otra manera de resolver los peinados muy diferente a la mía. Entonces, es un poco también confiar en las soluciones y en las aportaciones de otras personas. Te di un ejemplo de vida personal, pero esto encaja también mucho en el emprendimiento. O sea, tú a veces tienes una manera de hacer las cosas, tienes un caminito y cuando cuando no sueltas y no delegas, tampoco te permites nuevas ideas y tampoco te permites posibilidades, aprendizaje, etcétera. ¿No? Y
0: regresamos al punto primero. Mantienes tu emprendimiento como enano, como bonsai. Totalmente de acuerdo. Creo que es muy valioso el ejemplo que nos das también como desmenuzar las tareas. Eh, pero acá te quiero preguntar algo eh, porque a mí me pasa y conozco a personas que le pasan también y es pues muchas veces aprendemos pues, a los putazos. O sea, muchas veces ya aprendemos cuando nos da un lumbago, nos da depresión, nos da burnout. Eh, Crees que es necesario pasar por eso para entender y poner nuestros límites o qué dirías Justo sobre este tema, ¿no? Como cómo cómo poder no llegar hasta ahí. Uh -huh. Pues mira,
1: como ahí me voy a cambiar como un poquito como terapeuta o muy como psicóloga. Eh, cuando estoy en, en talleres o en terapia y demás, suelo usar mucho una metáfora de un termómetro, ¿no? Eh, regularmente por por sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Nos nos educan y nos crían en una desconexión muy fuerte con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con todo. O sea, te caes y todo el mundo, bravo, sí, no pasó nada. Y tú, o sea, como que yo me imagino en la mente de los niños de, me duele, pero todo el mundo celebra. O sea, ¿qué debo de sentir? Entonces, la verdad es que es un ejemplo muy bobo, pero es muy cierto. Y desde ahí vamos aprendiendo a ignorar las señales de nuestro ser, de, oye, algo no está bien. Y regularmente, claro que pues las escuchamos cuando ya nos tumban, ¿no? O cuando se te juntan dos cosas. Siempre, siempre alguien por ahí te dice, mira, podía soportar el hecho de tal, pero ya cuando además me pasó esta otra cosa es cuando ya exploté. No quiere decir que es muy fuerte, bueno, probablemente sí, pero quiere decir que también tiene un, una estaba soportando y estaba ignorando señales de su termómetro mucho antes de llegar al límite de hospitalización, de una gastritis grave, de, de me bloqueé por completo y me, me evadí dos semanas, ¿no? Entonces, creo que la parte más importante es eh, crear una vida de conexión y de intención. Es mucho esfuerzo, parece que es así, ah, hay buenos pensamientos y brillitos, pero no. Es ponerle mucha, mucho trabajo a tu, a tu día a día. La cultura en la que vivimos nos, nos pauta que, o sea, como que tu valor como persona está intrínsecamente, o está ligado directo a qué tanto haces, a qué, tanto, qué tantos palomitas le pones a tu agenda. Entonces, cuando estás... Tú 100% comprometido con una cultura que va en esta línea y tienes gastritis o tienes insomnio o te tiembla el ojo o no tienes creatividad o cualquier cosa que no esté funcionando en tu ser, como que tu tendencia va a ser ignorarla porque tengo que seguir, tengo que poner los, las 10 palomitas en mi agenda, si no, o sea, como que se te va el piso, ¿no? Entonces, es como desafiar esa cultura y atreverte a pensar que aunque no le pongas 10 palomitas a tu agenda, igual vales como persona, o sea, eso, eso nadie te lo va a quitar. Entonces, cuando estás muy firme en esto, te das el tiempo de decir, a ver, tengo gastritis, o sea, tengo tres días con gastritis, esto no es normal. Ok, comí salsa, okay. o sea, porque siempre justificamos, ¿no? No, fueron las papas que me comí, o fue pero regularmente yo como esas cosas y no me siento tan mal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo dormir? ¿No? ¿Por qué realmente no puedo pensar? A veces creemos que es normal, pero no poder solucionar cosas en tu mente, estar atorado en creatividad, etcétera, no es normal. Entonces, es como ir poniendo ojo a esas señales y realmente eh, poder parar y hacer los cambios y cuidar. ¿no? Es decir, a ver... Voy, ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir mi mente? ¿Estoy preocupado? ¿Por qué? Y realmente, pues, ir a la, a la, a la, a la raíz, ¿no? Cuando lo ignoramos, re, o sea, no, no estamos solucionando nada, aparentemente funcionamos, pero paradójicamente la factura nos sale peor, porque, o sea, yo preferiría parar por ejemplo, trabajar menos todas las semanas en vez de tener que parar por completo dos semanas porque me dio un burnout y no quiero ni contestar mi, mis mensajes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es esa, esa sería para mí la parte. Es una vida de conexión y de intención en donde tu cuerpo, tu espíritu está hecho para irte informando y decir algo no va bien y que lo puedas escuchar y lo puedas atender, ¿no? Y esa atención muchas veces se traduce a quítate sombreros, reparte cargas, prioriza. O sea, a lo mejor estás ahí frustrado o estás como en este bloqueo porque eres muy creativo y llevas meses trabajando solo en Excel. Entonces, pásale a alguien el Excel y tú vete a donde tú aportas más valor, que es el talento que realmente tienes, ¿no? O lo contrario, te pusieron un trabajo creativo y tú eres más eh, logístico, etcétera. Te gustan los números, bueno, haz el switch,
0: ¿no? Pero es como hacerse muy responsable. La pausa de hoy es para invitarte a que dejes de hacerlo todo. En nuestro curso de todóloga a CEO aprenderás en clases en vivo durante dos semanas, estrategias para comunicarte mejor, aprender a delegar y promover tu salud financiera. Conoce más en victoria147.org. Me resuena mucho lo que dices eh, y sé que a todas. <risa> lo sé porque, porque es muy cierto y... y Abriste hablando de cómo no nos enseñan eso de niños que cuando estaba presentando, pues haciendo la apertura del episodio, hablamos de eso, ¿no? La verdad es que no sabemos cómo delimitar nuestros límites. No, realmente nadie nos enseña. Eh, y cerraste la intervención diciendo... Eh, que es un poco hacernos responsables, ¿no? Entonces es como, como esta dualidad de no nos enseñan, pero tenemos que hacernos responsables de aprender y después de limitarlos, no? Para no hacernos pasar como pues a nuestro cuerpo y nuestra mente por, por todos estos momentos tan bajos de, de, pues de dolor, rabia, eh, debilidad, etcétera. Eh, no sabemos si tenemos que hacernos responsables, pero, ¿cómo podemos empezar a construir redes de apoyo? O sea, ¿hay alguna receta, eh, algo que en tu opinión y en tu experiencia como hayas encontrado para, pues para conectar con esas personas que tienen tu mismo ritmo y que den los resultados y que te alivien esa carga eh, con la que estás cargando? Pues? Uh -huh.
1: pues mira, número uno decir las redes de apoyo sí es algo fundamental eh, como emprendedores, creo que aparte es algo muy paradójico porque, um, bueno, no sé si a todo mundo le pasa, pero a mí muy al inicio me, me sucedía que ya operando, ¿no? Incluso yo ya con clientes y demás decía, pero no, no debo de hablar de mis ideas con nadie porque no me las van a robar, ¿no? Entonces, digo, a mí esto es algo muy mío, a lo mejor yo soy la única paranoica en el mundo, pero de, desde esa paranoia o hasta el punto en el que realmente sí hay muchos días que eh, sobre todo al inicio, todas las decisiones las tomas tú, todo lo operas tú, estás tú contra el mundo, entonces es como muy sencillo a veces caer en el pozo de ya no le hablo a nadie, yo trabajo solo en mi oficina o en mi casa o tal, pero a menos que sean clientes o proveedores eh, eh, pues es muy fácil volverte muy solitario, entonces número uno es retomar y decir, claro, las redes de apoyo son básicas, son fundamentales para que podamos tener este balance, incluso, pues, hablemos de salud mental, ¿no? Eh, para mí, creo que, que hablaría de que son un termómetro, ¿no? Si, aunque no sean realmente de tu equipo, equipo dentro de tu emprendimiento, por ejemplo, rodearte de emprendedoras, de emprendedoras es algo que para mí ha sido una de las mayores ventajas de, de pertenecer a la Academia de Victoria 147, que es encontrar a otras mujeres que aunque tienen emprendimientos distintos, con distintas misiones, distintos productos, tal, pero tenemos los mismos dolores, ¿no? El decir, oye, no sé, me quedé sin apoyo para redes sociales y ahora me toca a mí hacer toda la planeación y estoy, y al mismo tiempo se enfermó mi hijo, y, o sea, gente que va en el mismo carril que tú, no desde un yo también alivia un chorro que veas que no eres el único loco que la está padeciendo y otra también muy importante a veces es las estrategias que te pueden dar o sea alguien que a lo mejor ya estuvo en ese mismo valle de la muerte y ya lo libró te puede decir mira yo hice esto existen estas herramientas entonces eso es como muy valioso no te puede hacer crecer mucho como emprendedor o emprendedora y como persona ahora si eso además es ya dentro de tu equipo equipo ¿no? O sea, alguien que ya trabaje contigo en lo, en lo, digamos, en lo profesional, pues es increíble repartir la carga, lo que decía hace rato, abrirte a nuevas soluciones, abrirte a nuevas ideas, es maravilloso. Incluso diría que te, también te pueden funcionar como termómetro, ¿no? Que muchas veces tú estás, dices, es lunes, tengo que sacar y tengo, traes mil pendientes y llegas y te ven y te dicen, estás estresada. O sea, ¿qué no dormiste? ¿Qué te pasó? ¿Te ves diferente? Eh? Y a lo mejor tú ni, ni cuenta te habías dado y cuando te lo mencionan, como que sí, tomas el tiempo, revisas y dices, sí, sí, es cierto, estoy súper estresada, llegué, hablé mal, ni buenos días dije, ¿qué onda? ¿no? Otro termómetro importantísimo para mí, pues son mi familia y mis amigos, mis hijas, por ejemplo. Eh, hace rato te hablaba de los valores y de las, de las prioridades, de lo que es esencial, de lo que no. Yo batallo muchísimo con eso, o sea, lo, lo lo llevo a cabo, pero no creas que uh, me sale perfecto. Ta cada día se me desajusta. Y, y mira, yo en Eva Mía trabajo con la maternidad y como psicóloga soy apasionada de la salud mental materna porque creo que es una manera de incidir en la crianza y de incidir en el futuro de, de nuestro país. O sea, sí creo que si tenemos mujeres que no viven en la maternidad desde la ansiedad, la depresión, las vulnerabilidades, pues vamos a criar mejor a nuestros hijos, ¿no? No perfectas, todos vamos a, algún día a gritar de más o a lo mejor equivocarnos, pero, pero bueno, vamos a tener muchas más herramientas, incluso les vamos a modelar mejores eh, soluciones a ellos a nivel emocional, afrontamiento de, pro, afrontamiento de problemas, etc. Pero fíjate la paradoja que es que a mí en esta escala de lo esencial y de valores, si me, si me desajusto, puedo dar toda mi energía a mi emprendimiento, toda mi energía a esta misión porque realmente me apasiona. Y cuando volteo, son mis hijas las que están relegadas y las que, las que tiene una mamá que ha sido negligente esa semana. Entonces, no tendría sentido, no sería congruente. Son ellas también mi termómetro cuando me dicen, mamá, ya tejiste mucho, mamá, ya fuiste mucho, ya practicaste en muchos lados, ya tuviste muchas reuniones. Mamá, juega conmigo, literal, me parten en el alma. Pero es un poco atreverse a ser valiente y decir, sí, sí, es cierto, o sea, tienes razón. Igual cuando alguien de tu equipo te diga, oye, me estás hablando grosero, decir, sí, cierto, o sea, estoy estresada, esto es algo mío, ¿no? Eh, lo cargo y me hago responsable y veo cómo, cómo le doy la cara. ¿no? Se, se necesita mucha valentía porque a veces pues, te puedes enojar más, ¿no? De, no, tú a mí, ¿qué me estás diciendo? Sobre todo con tus hijos. Pero, pero es la verdad. O sea, y esta red de apoyo, te digo, es tu termómetro y al mismo tiempo también tu, tu solución, tu cura. Para mí es el centro.
0: Gracias por tu intervención. Creo que además tocas muchos temas pues que son muy importantes, ¿no? Y yo no soy mamá, pero también me siento súper identificada con, con lo que estás diciendo y sí toma mucho valor y práctica hacernos responsables y identificarlos. Eh, y hablaste un poco cuando hacías tu intervención de que, era, que había momentos en los que te sentías mamá negligente, entre comillas. Quiero tocar ese tema de la culpa, ¿no? Que también creo que es muy, es muy real. Cuando sobrepasamos algún límite, no sé, en tu caso, le, le diste más energía a tu emprendimiento, ¿no? Y te cachas o alguien más te cacha, ¿cómo no te quedas en, uff, me siento fatal, ¿cómo me pude haber permitido llegar ahí? ¿Por qué me pasó esto de nuevo? ¿Cómo, cómo lidias tú con eso? Uy, otras de las, de los, de lo más difícil
1: que existe en, en la vida, porque... Sobre todo en el terreno de la maternidad. O sea, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? O sea, soy más, para mí es más fácil perdonarme cosas en mi emprendimiento que, que con mis hijas, ¿no? De todas maneras, soy bien culpígena y me castigo y tal. Pero es otro concepto de la psicología que, que está muy de moda ahora, que se, se, como que se, se tomó prestado del budismo, y, y que se está practicando muchísimo en la psicología, que es la autocompasión, ¿no? Verlo más como un proceso, ver, ver, ver tu, tu vida como un proceso, más que como una, pues no sé, a lo mejor una carrera de, corta de, de, de cinco metros, ¿no? Es, es verlo más como, a ver, primer intento esta semana me salió pésimo, ¿no? Fui una mamá más ausente o distraída, o en mi emprendimiento me falló tal cosa en la logística eh, con el cliente o la calidad, o sea, pero verlo como un proceso, de decir, bueno, perfecto, en palabras como más comunes, y si diría mi abuela, pues una vez me lleva el coyote, dos no. Entonces, ya me caí, ya fui a esta mamá que no me gusta hacer, la siguiente semana, ¿qué tengo que mejorar? ¿qué tengo que hacer para no ser, no volver a ser esta mamá? ¿Ok? Pero, pero ¿por qué hablo de la autocompasión? Porque es muy diferente un diálogo interno que te dice, que te juzga, que te, que te latiguea, donde te, te avientas calificativos y es como, claro, yo siempre tan distraída, la peor mamá del mundo o la peor emprendedora, soy desorganizada y, y te atacas, ¿no? Querer cambiar y querer mejorar, desde un diálogo interno agresivo, autodestructivo, realmente no te va a llevar a abrir posibilidades y a, a elegir correctamente para que en serio no repitas el patrón, ¿no? O sea, te vas a quedar a lo mejor como en una nube extraña en donde te sientes mal, según tú vas a intentar cambiar, pero como es bien incómoda esa conversación contigo mismo, ni siquiera realmente te sientas a, a ver posibilidades y a establecer las, las tareas o las pautas por las que vas a cambiar. Como que dices, bueno, voy a cambiar, porque odio esa parte de mí. Y lo intentas, pero en realidad no intentas con las mismas estrategias y fallas. Y entonces ya te quedas en un loop horrible de culpa, hasta que eventualmente a veces incluso podemos llegar a renunciar. O sea, renunciar a tu emprendimiento, por ejemplo, decir, estoy harta, o sea, es, es Solamente un, un área, un área en mi vida en donde tengo un input malísimo. O sea, me siento súper mal todo el tiempo que trabajo alrededor de mi emprendimiento porque estás como que clavado en esta, en esta parte culpígena. Ahora, muy distinto reconocer tus errores, pero plantear estrategias distintas desde la aceptación y de decir soy una persona que lo intentó con todo su corazón de verdad puse toda mi energía, todo mi esfuerzo, realmente no tengo la intención de destruir ni a mi emprendimiento ni a mis hijos, o sea, quiero, quiero que las dos cosas crezcan bien, pero no me salió, la verdad es que no me salió, okay. entonces desde esta como, pues se escucha como más tranquilo, yo sí quise hablar con una persona que me abre la posibilidad de esta manera, ¿no? entonces ahí sí te puedes sentar y decir, a ver, no sé, me paré muy tarde, o me dormí muy tarde, me, me paré de malas todos los días, este, no hice ejercicio, no sé, ya te puedes poner realmente de frente sin miedo y sin estarte escondiendo de ti mismo a plantear soluciones, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, no, no, no creerle a la culpa y hablarnos a nosotros mismos como le hablarías a tu mejor amigo, como le hablarías a un niño chiquitito que está aprendiendo a caminar. Si se te cae un niño cuando... Cuando está aprendiendo a caminar, nadie le dice, chama comenzo, qué bárbaro, ya mejor ni lo intentes, olvídalo, nunca vas a servir para caminar. Le dices, bueno, a lo mejor te dolió, ven, ya no camines por ahí, hay escaleras, o sea, haz estos cambios, pero vuelve a intentar. Es un proceso y lo vas a lograr. Entonces, hablarnos de esa misma manera a nosotros mismos realmente nos va a acercar a las metas y a los valores que, que nos
0: hemos planteado, ¿no? Lo contrario, pues, difícilmente nos va a llevar lejos. Y ya para ir cerrando, quiero pedirte en esta misma línea de, de, de hablarnos bonito, ¿qué le dirías a las emprendedoras, empresarias, freelanceras, mujeres que nos están escuchando sobre encontrar este pues estos límites y respetarlos para pues en este proceso de la búsqueda del bienestar? Yo diría perder para ganar.
1: no Es otro concepto de, de la psicología, pero... A veces creemos y, y tenemos ciertas estrategias o ciertas cosas que nos hacen sentir seguras y que creemos que eso nos va a ayudar a avanzar, tener el control de todo, yo tomar todas las decisiones, yo estar presente en todas las juntas y que nadie hable nada a mis espacios, <risa> o sea, no sé, creemos que, que ciertas estrategias nos van, a, nos van a llevar más lejos y muchas de las veces cuando perdemos, o sea, en el buen sentido, perdemos el control cuando perdemos la última palabra, cuando perdemos X cosas que creemos que son importantes, realmente ganamos influencia, ganamos aprendizaje, ganamos oportunidades. Este, o sea, ¿no? Es cuando, 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 sí, perdemos nuestro ego, ganamos muchísimo más de lo que nos podemos imaginar, lo que nosotros mismos podemos generar. Y otra cosa que diría, si de plano esto que acabo de decir te suena a chino, mandarín, pues busca recursos, o sea, hay libros, hay o sea, no todos somos autodidactas, ¿no? A veces necesitas un mentor, a veces necesitas un libro, un podcast, un curso. Victoria 147 está a punto de lanzar uno muy bueno con estrategias para que dejes de ser todóloga. Eh, habla con alguien, rodéate de personas que, a, a quienes admires y veas que ya lograron esto no te empiezas a convertir sin querer en ellos.
0: O sea, es, eso les diría 100% contigo. Y ahorita que dijiste recursos, qué tres recursos nos podrías recomendar si queremos aprender un poco más también del bienestar, la salud mental, los límites.
1: Bueno, hay un libro que a mí me fascina. Lo escuché, la verdad no lo leí, no tengo tiempo mucho de leer, pero se llama Drop the Ball. Es de Tiffany Dufu, no sé cómo se llama bien su apellido. Está buenísimo, sobre todo para las emprendedoras que son mamás, porque ella es mamá de tres y es muy buena. O sea, no es emprendedora, pero tiene una carrera profesional muy exitosa y te habla justo de esta parte eh, de delegar dentro de tu equipo y de delegar también dentro de tu casa. Ella, ella hablando de su pareja ¿no? y de otras personas de quienes tuvo que permitir influencia eh, respecto a su casa y a sus hijos. Es, para mí es oro. Tiene muy buenas estrategias para definir nuestros valores, nuestros pilares, etcétera. Otro libro que me parece buenísimo se llama Beginner's Block de Liz Bohannon. Ese sí lo leí porque la amo. O sea, ella la amo sin control, pero ella habla mucho de cómo crear una vida con propósito y una vida como con, con mucho sentido. Ella es emprendedora, tiene un emprendimiento social entonces, te habla mucho de su experiencia, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo logró, también es mamá de tres niños, por ejemplo, y cómo logró ir construyendo, pues, una empresa que es muy, muy grande, eh, pero siempre con una, conectada con una misión y como con mucha congruencia hacia lo que ella quería construir en su vida personal, independientemente de su emprendimiento, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me funciona muchísimo, no es libro ni es recurso ni nada, es... Eh, tomar literal tres minutos en la mañana y tres minutos en la noche para hacer esta conexión de una vida intencionada y consciente. Entonces, literal en la mañana, los tres minutos los uso para decir: A ver, prrr, descargo de cuenta la agenda mental y, ok, resalto en mi mente, por soy muy visual, estas y estas y estas son los puntos clave de mi día, ¿no? Hoy mi hija va a afrontar este reto, pero yo este, mi esposo aquel. Y en el, en el, en el emprendimiento eh, es clave que hoy hable contar al proveedor, ¿no? Entonces, como que digo que estas son mis prioridades, porque en el día sé que voy a tener bombardeo de millones de otras cosas, millones de otros pendientes y tal. Pero estas tres, estas cinco, esto que ya encontré en la mañana, no se me puede escapar. Y ahí tengo que estar sí o sí al 100% de mi energía y, y atención, ¿no? Eso lo hago en la mañana y en la noche. Y esto sí lo apunto, lo, lo de la noche. Trato de apuntar y decir eh, qué me gustó, no que me salió, no bueno o malo, simplemente qué me agradó, o sea, qué me hizo sentido, qué me hizo sentir cómoda, qué no me hizo sentir cómoda, qué me desagradó, ¿no? A veces, te, lo, por, en el termómetro que te contaba, eh, en la noche me doy cuenta, cuando estoy apuntando, digo, me duele la cabeza desde las 2 de la tarde, no me había dado cuenta. Wow, ¿por qué ¡Oh! no tomé agua? No manches, que no tome agua. O sea, voy, y me tomo un vaso de agua. O sea, literalmente a veces corremos tanto que, que te llegan a a mí me llegan a pasar esas cosas. Entonces esos tres minutos como de conexión, no, me ayuda incluso a decir mañana me cargo una botella de agua todo el día. No me puede volver a pasar, me voy a enfermar, ¿no? O, o me gustó cómo abordé tal conversación difícil. ¿Y qué fue lo que me gustó? Pues que estaba calmada, que no permití tampoco que me agredieran. X. O sea, te... Esa es la manera de capitalizar las cosas que te van saliendo bien en el día y de corregir las que no te van saliendo bien. Entonces, ese siempre es mi mejor, mi consejo base y es mi centro. O sea, si yo no hago eso,
0: empiezo a chorrear aceite. <risa> pues Adriana muchas gracias creo que como yo muchas nos llevamos grandes consejos eh, pues gracias por tu tiempo no al
1: contrario gracias por la
0: oportunidad de compartir y conectar en
1: este espacio que amo escuchen este podcast que es lo máximo
0: el próximo miércoles en nuestro nuevo episodio hablamos sobre ser freelancer y cómo no tienes que hacerlo sola. No tiene por qué ser un camino solitario. Aprende herramientas y conoce el testimonio de una mujer freelancera.